Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heute ist Montag, der 30. Januar 2023 und ich heiße Sie herzlich willkommen zu den Kriebendruck Börsennews. Die heutigen Themen sind Ausblick auf die Woche, genauer Blick auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am kommenden Mittwoch, Europa durchgeht einen Reality-Check und Ford kürzt den Preis für das MAG-E-Modell. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Episode. Diese Woche wird die wichtigste im ersten Quartal werden. 23% von dem S&P 500 veröffentlicht diese Woche nämlich Quartalszahlen. Meta meldet Ergebnisse am Mittwoch, Amazon, Apple und Google am Donnerstag. General Motors, Starbucks, Exxon, Ford, Pfizer und viele andere Firmen veröffentlichen ebenfalls Quartalszahlen in dieser Woche. Am Dienstag bekommen wir außerdem noch die Einkaufsmanager-Indizes aus China und die Verbraucherpreise in Deutschland. Am Mittwoch wird die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung präsentieren. Erwartet wird eine Anhebung der Zinsen um 25 Basispunkte. Viel wichtiger wird aber die darauffolgende Pressekonferenz von Jeremy Powell sein. Erwartet wird, dass er uns einen Ausblick auf den weiteren Verlauf der Geldpolitik gibt. Ich erwarte, dass sich Investoren vor dieser Pressekonferenz sehr vorsichtig positionieren werden. Das kann man heute klar und deutlich an den Aktienkursen und anhand der Renditen auf US-Staatsanleihen erkennen. Was erwartet uns bei der Pressekonferenz von Jeremy Powell? Ich gehe davon aus, dass er uns klar machen wird, dass die Zinsen auf einem hohen Niveau für eine längere Zeit bleiben müssen. Wenn man sich den Bloomberg Financial Conditions Index anschaut, dann kann man klar erkennen, dass sich die finanziellen Konditionen auf dem gleichen Niveau befinden wie im Februar 2022. Seitdem sind die Zinsen rasant gestiegen, doch die finanziellen Konditionen haben sich in diesem Jahr wieder deutlich gelockert. Allein der S&P 500 ist in diesem Monat um satte 5% gestiegen. Die Konditionen haben sich dermaßen gelockert, da der Kapitalmarkt momentan sieht, dass die Konjunktur relativ resilient bleibt und die Inflation fällt. Doch immer mehr Experten, beispielsweise der Vice-Chairman von BlackRock, Philipp Hildebrandt, oder der bekannte Ökonom Mohamed El-Erian, gehen davon aus, dass die Inflation zwar sehr schnell fallen wird, aber nur auf 4% und, sie vor, und um sie von 4% auf 2% zu bekommen, das ist der harte Teil im Kampf gegen die Inflation. Und um dies zu erreichen, muss die US-Notenbank restriktiv bleiben. Das Lockern der finanziellen Konditionen ist natürlich kontraproduktiv, da die US-Notenbank die finanziellen Konditionen deutlich anziehen möchte, um die Inflation wieder auf das Ziel von 2% zu bringen. Bereits im Dezember machte uns die Notenbank klar, Zitat, eine ungerechtfertigte Lockerung der finanziellen Bedingungen erschwert unsere Arbeit, die Preisstabilität wieder herzustellen, Zitat Ende. Bloomberg schreibt heute diesbezüglich, dass die Präsidentin von der Dallas Notenbank am 18. Januar zu diesem Thema sagte, Zitat, wenn sich die finanziellen Konditionen lockern, können wir den Effekt ausgleichen, indem wir die Zinssätze schrittweise auf ein höheres Niveau als zuvor erwartet anheben. Zitat Ende. Deswegen erwarte ich, dass Jeremy Powell die finanziellen Konditionen ansprechen wird und dem Kapitalmarkt versuchen wird klarzumachen, dass sich die monetären Bedingungen nicht lockern werden in diesem Jahr. 
Der Kapitalmarkt geht momentan davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen um 50 Basispunkte senken wird in diesem Jahr und da muss Jeremy Powell deutlich wohl widersprechen. Ein weiterer Grund, warum ich aggressive Kommentare bezüglich der Geldpolitik erwarte von Jeremy Powell ist der überhitzte Arbeitsmarkt. Immer mehr Analysen der Kriebendruck Börsenlöse, die Sie übrigens auf meiner Website finden, Link dazu in den Shownotes. Immer mehr Analysen weisen darauf hin, dass sich der Arbeitsmarkt abkühlen muss, damit die Inflation wieder auf 2% fällt. Solange der Arbeitsmarkt so überhitzt bleibt, wird die US-Notenbank mit einer restriktiven Zinspolitik gegensteuern müssen. Ein weiter wichtiger Termin dieser Woche ist der us Jobs report Dort bekommen wir sehr wichtige Daten aus dem US-Arbeitsmarkt. Dieser Report wird am Freitag veröffentlicht werden. Es wird sehr interessant werden, ob die Daten uns zeigen, dass sich der Arbeitsmarkt abkühlt oder ob die Arbeitslosenquote wieder fällt, wie bei dem letzten Report. Der weiterhin überhitzte Arbeitsmarkt gibt der US-Notenbank außerdem die Deckung, weiterhin Zinsen anzuheben oder Zinsen anheben zu können beziehungsweise sogar zu müssen. Der allgemeine Job der US-Notenbank ist natürlich, Preisstabilität wiederherzustellen oder zu bewahren, aber auch Vollbeschäftigung zu garantieren. Die Arbeitslosenquote ist momentan auf einem extrem niedrigen Niveau von 3,5% und dies verdeutlicht, dass die US-Notenbank weiterhin restriktiv bleiben kann und muss. Man muss aber durchaus beachten, dass der Arbeitsmarkt sehr unsensibel ist auf Zinserhöhungen. Das heißt, ein Zinserhöhungszyklus wirkt sich auf den Arbeitsmarkt mit einer deutlichen Verzögerung aus und dies muss die US-Notenbank natürlich in ihrem Zinserhöhungszyklus beachten. Bevor wir uns nun einem anderen Thema wenden, muss ich noch eine Sache ansprechen. Larry Summers, ein sehr renommierter Ökonom aus den USA, sagte zu Bloomberg, dass die US-Notenbank flexibel bleiben muss. Das heißt, die US-Notenbank muss auf die eingehenden Daten reagieren können. Das heißt, sie ist datenabhängig. Und somit haben wir drei Szenarien am kommenden Mittwoch. Dies hat auch Markus Koch heute sehr gut zusammengefasst. Das erste Szenario, meiner Meinung nach das wahrscheinlichste Szenario, ist, dass die US-Notenbank uns klar machen wird, dass die Zinsen länger auf einem hohen Niveau bleiben müssen, wie, alt, wie es der Kapitalmarkt im momentan erwartet, also auf einem, länger auf einem höheren Niveau bleiben, als es der Kapitalmarkt momentan erwartet. Das zweite und unwahrscheinlichste Szenario ist, dass die US-Notenbank sich sehr davisch anhören wird, also dass sie sich für ein zukünftig deutlich weniger aggressives Vorgehen bei der Geldpolitik einsetzt. Das würde nämlich eine Rallye am Kapitalmarkt auslösen, die finanziellen Konditionen somit noch weiter lockern und somit natürlich im Umkehrschluss den Kampf gegen die Inflation die immer noch viel zu hoch ist, erschweren. Das heißt, mit, mit so einem Vorgehen würde die US-Notenbank Öl ins Feuer gießen. Das dritte Szenario ist aber, dass die US-Notenbank sich weder aggressiv noch passiv ausdrückt bezüglich der Geldpolitik und uns klar macht, dass sie flexibel bleibt und datenabhängig ist. So, so viel wollte ich eigentlich gar nicht über die US-Notenbank sprechen, also kommen wir zum nächsten Thema, nämlich die Ankündigung von Ford, den Preis für das Mac-E Elektroauto zu senken. Laut CNBC wird Ford den Preis für das Elektroauto Mac-E um durchschnittlich 4.500 Dollar senken. Die Preissenkungen befinden sich in einer Range zwischen 600 und 5.900 Dollar. Dies begründet Ford mit der Aussage, dass sie auf Veränderungen im Markt reagieren 
um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Preissenkungen von Tesla auf das Model Y und der Inflation Reduction Act sind wohl die beiden größten Auslöser für diese Preissenkungen. Bringen wir nun ein paar Zahlen in die Episode hinein. Der S&P 500 befindet sich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im Minus mit 8 Zehntel von einem Prozent, der Nasdaq 100 im Minus mit 1,5 Prozent und der Dow Jones Industrial Average im Minus mit ca. 3 Zehntel von einem Prozent. Die Rendite auf die 10 Jahres us staatsanleihe deutlich im Plus mit 4 Basispunkten gestiegen auf 3,538 Prozent. Und die Rendite auf die 2-Jahres-US-Staatsanleihe ist mit über 4 Basispunkte im Plus gestiegen auf 4,251%. An diesen Zahlen kann man erkennen, dass sich die Wall Street auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank und auf die Pressekonferenz am kommenden Mittwoch vorbereitet. Bis dahin erwarte ich Vorsicht bei den Anlegern. Europa ist heute ein großes Thema. In meiner Perspektive hat Europa heute einen Reality-Check bekommen. Die Aktienkurse in Europa konnten in diesem Jahr deutlich davon profitieren, dass die Angst vor einer Rezession bei den Anlegern deutlich abgenommen hat. Doch vielleicht sind die Aktien zu, zu stark gestiegen in diesem Monat. Zum einen ist die deutsche Wirtschaft im vierten Quartal letzten Jahres, das zeigen die heutigen Daten, um zwei Zehntel von einem Prozent geschrumpft, erwartet wurde ein Wachstum von 0,2 Prozent. Außerdem ist die Inflation in Spanien um 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Erwartet wurde ein Anstieg von 4,8 Prozent. Dies zeigt uns, dass Anleger den Rückgang der Inflation in Europa eventuell überschätzt haben und dass Anleger eventuell die Resilienz der Konjunktur überschätzt haben. Im Laufe der Woche bekommen wir noch weitere sehr interessante Daten aus Europa und diese werden uns ein besseres Bild davon geben, ob Anleger in diesem Jahr bereits zu optimistisch waren. Eine wichtige Börsenregel lautet, umso länger die seitwärts, der Seitwärtstrend anhält, umso dynamischer wird der anschließende Kursrutsch. Dieses Phänomen lässt sich momentan bei dem DAX erkennen. Seit dem 12. Januar hat er sich so gut wie nur noch seitwärts bewegt, nachdem er diesen Monat bereits fast 8% zugelegt hat. Nun fangen die Anleger damit an, ihre Gewinne zu realisieren, wohl auch wegen den anstehenden, anstehenden Zinsentscheidungen der EZB und der US-Notenbank. Nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch bekommen wir nämlich die Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag. Erwartet wird, dass die EZB die Zinsen um 50 Basispunkte anheben wird. Anleger werden sich natürlich auch auf die Pressekonferenz von Christine Lagarde fokussieren und sich diese genau anhören. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme befindet sich der DAX im Minus mit ca. zwei Zehntel von einem Prozent und ist somit gefallen auf 15.126 Zähler. Auch der Stocks Europe 600 befindet sich im Minus mit ca. ebenfalls zwei Zehntel von einem Prozent und ist somit gefallen auf 454,4 Punkte. Musik 
Die Anleger in Asien zeigen sich vor den wichtigen Zinsentscheidungen relativ optimistisch. Auch der chinesische Aktienmarkt war heute wieder voll dabei. Werfen wir einen Blick auf die asiatischen Leitindizes. Der Nikkei-Index im Plus mit ca. zwei Zehntel von einem Prozent der Topics-Index. Heute hat, sich, hat, hat dieser sich praktisch nur seitwärts bewegt. Im Minus mit ganz leicht 0,013%. Der Shanghai Composite Index im Plus mit einem Zehntel von einem Prozent und der Hang Seng Index heute deutliche Minus mit 2,73%. Kommen wir nun. Zu guter Letzt, wie immer kurz und knackig, zu den heutigen Einzelwerten. Der Euro gegenüber dem Dollar, heute praktisch unverändert bei 1,0867 Dollar. Ich erwarte aber in dieser Woche ähm, Stärke bei dem Euro, da die EZB die Zinsen um 50 Basispunkte anheben wird. Natürlich kommt dies natürlich, dies kommt natürlich darauf an, wie sich Jeremy Powell bei der Pressekonferenz ausdrücken wird bezüglich der weiteren Zinspolitik der US-Notenbank. Die Rendite auf die deutsche 10-Jahres-Staatsanleihe ist heute deutlich im Plus mit 8 Basispunkten, liegt wohl an den höher als erwarteten Inflationsdaten aus Spanien und somit ist die Rendite auf 2,32% gestiegen. West Texas Intermediate Crude im Minus mit 7 Zehntel von einem Prozent, gefallen auf 79,09 Dollar pro Barrel. Und die Gold Futures im Minus mit 3 Zehntel von einem Prozent gefallen auf 1.939,90 Dollar pro Unze. Und das war's auch schon mit der heutigen Closing Bell Episode der Kriebendruck Börsennews. Ich muss Sie an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass es sich in diesem Podcast nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Sie entscheiden selbst, in welche Aktien Sie investieren wollen und Sie tragen für Ihre Entscheidungen auch das volle Risiko. Morgen um 19 Uhr gibt es dann eine weitere Closing Bell Episode der Kriebendruck Börsennews. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Start in die neue Woche. Bis morgen und auf Wiederhören. 